0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Schön, dass du wieder oder vielleicht auch das erste Mal dabei bist. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das in meinen Karriere-Mentoring-Sessions mit Führungskräften aus Logistik und Supply Chain immer wieder hochkommt. Und zwar immer zu dem Zeitpunkt, wenn es an die Umsetzung geht. Umsetzung im karriere bedeutet fast immer, zukünftig etwas anders zu machen als bisher. Dieses Andersmachen äh, kann ganz viele Facetten haben. Es kann sich um Veränderung von Verhalten handeln. Es kann um Veränderung im Umgang zum Beispiel mit Druck und Stress gehen. Es kann aber auch um berufliche Veränderung im Allgemeinen gehen. Bei der beruflichen Veränderung geht es im Schwerpunkt um zwei Herausforderungen. A. Der Mentee übernimmt eine neue Aufgabe, eine neue Rolle, neue Funktion entweder bei seinem bisherigen Arbeitgeber oder zum Einstieg bei einem neuen Arbeitgeber nach dem klassischen Stellenwechsel oder Arbeitgeberwechsel. Er oder sie sucht eine neue Herausforderung und das ist Punkt B. Und wir finden gemeinsam heraus, was der richtige Weg zu mehr Zufriedenheit ist und wie man am Ende des Weges auch am richtigen Ziel ankommt. All diese Aspekte haben Veränderung als gemeinsamen Nenner. Veränderungen bedeuten meist aber auch, neue Herausforderungen zu bewältigen, in vielen Fällen sogar die Komfortzone verlassen zu müssen. Wie gut, wenn man dann mit einer gehörigen Portion Veränderungskompetenz ausgestattet ist. Der Begriff der Veränderungsfähigkeit oder Veränderungskompetenz ist hinlänglich bekannt und wird ja auch vielfältig verwendet. Ihr kennt den Begriff sicherlich auch in Verbindung mit Stellenbeschreibungen oder auch Stellenausschreibungen, wo es dann um die sogenannte Change-Kompetenz geht. Im Laufe meiner Mentoring- und Coaching-Jahre, aber auch schon während meiner Zeit als HR-Verantwortlicher in der Logistik, stellte ich fest, ja, dass der Begriff der Veränderungsfähigkeit oder Kompetenz äh, tatsächlich nicht ausreicht, um Veränderungen auch erfolgreich umzusetzen. Denn was ich feststellte, war Folgendes. Die Bereitschaft und Fähigkeit zur Veränderung führen noch lange Licht zu einer erfolgreichen Umsetzung notwendiger Veränderungen. Es geht also in letzter Konsequenz um das Ergebnis, um das es ja meistens eigentlich geht. Und das Ergebnis in diesem Fall lautet die Veränderungsleistung. Es geht also um die Veränderungsleistung. Was kommt konkret bei dem Veränderungsprozess, bei dem ich die Fähigkeiten, die ich habe, einsetze, auch tatsächlich rum? Lass mich das kurz an einem Beispiel verdeutlichen. Wenn du mit deiner beruflichen Situation unzufrieden bist, dann wächst im Laufe der Zeit die Erkenntnis, dass du etwas ändern musst. Dann entwickelt sich deine Bereitschaft, die Situation zu verändern. Hoffe ich zumindest. Du suchst das Gespräch mit deinem Vorgesetzten, deiner Vorgesetzten. Du bereitest das Gespräch sorgfältig vor, sammelst Argumente für deine berufliche Weiterentwicklung warum du gefördert werden solltest. Du setzt also all deine Fähigkeiten ein, in diesem Fall die Überzeugungsfähigkeiten, und bringst deine allgemeinen Fähigkeiten sozusagen ins Spiel. Jetzt kommt aber die entscheidende Frage, was kommt denn bei diesem Gespräch heraus? Wann und wie erreichst du die Veränderung oder passiert gar nichts? Gibst du vielleicht sogar nach einer gewissen Zeit auf? dann tendiert das Ergebnis, also deine Veränderungsleistung, Gen Null. Wie du an diesem, ja zugegebenermaßen, sehr vereinfacht dargestellten Beispiel siehst, reicht Veränderungsfähigkeit allein nicht aus. Es spielen viele andere Facetten eine ganz wichtige Rolle. Aber wie kann man das greifbar machen? Gibt es ein Konzept, ein Modell, das war auch die Frage, auf die ich selbst eine Antwort suchte, bis ich auf den Begriff der Veränderungsintelligenz und dem sogenannten 7V-Modell gestoßen bin. Mit dem Begriff der Veränderungsintelligenz, ganz ehrlich, konnte ich mich nie richtig anfreunden. Mit dem Modell an sich und den Veränderungsfaktoren jedoch umso mehr. Ich nenne dieses Modell heute in der eigenen Anwendung im Mentoring und Coaching die Career Change Factors. Denn die Grundlagen des 7V-Modells habe ich mit dem Fokus auf Karriereentwicklung und auch auf Leadership in der Interpretation und Umsetzung entsprechend angepasst und daraus sind dann sechs Faktoren entstanden. Der Begriff der Veränderungsintelligenz und das 7V-Modell wurden geprägt von Professor Baltes und Antje Freit und gehen auf einen mehr als 15-jährigen Forschungs- und Entwicklungsprozess zurück. Es gibt dazu übrigens auch ganz interessante Bücher von beiden. Jetzt fragst du dich sicherlich, was denn hinter den Career Change Factors steht. Und bevor ich auf die sechs Faktoren eingehe, muss ich vorab noch ein paar Dinge erwähnen, um Klarheit zu schaffen. Mir geht es im Mentoring darum, dass meine Mentees erkennen, wo ihre persönlichen Veränderungsressourcen, aber auch ihre persönlichen Hindernisse liegen. Dieser Grundsatz liefert die Möglichkeit, konkrete Ansatzpunkte für die persönliche Weiterentwicklung und die Überwindung von Hindernissen zu finden. Mit den sechs Career Change Factors gelingt es zu erkennen, dass das Zustandekommen von individuellen Veränderungsleistungen oft nicht im ausschließlichen Einflussbereich des Mentees liegen. So kann es in der Arbeitgeberwelt, der Branchenwelt, der Arbeitsmarktwelt des Mentis sogenannte limitierende Faktoren geben, die er selbst oder sie nur bedingt beeinflussen kann. Unbestreitbar haben diese limitierenden Faktoren jedoch auch einen indirekten oder auch ganz direkten Einfluss auf die Ausprägung der einzelnen Faktoren. So, jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Die sechs Career Change Factors sehen wie folgt aus. Faktor 1, Veränderungsbereitschaft. Diesen Faktor hatte ich ja vorhin schon das ein oder andere Mal erwähnt. Es geht dabei konkret um folgende Frage. Wie weit bist du wirklich bereit und offen für Neues? Was bedeutet es, sich von Altem, vielleicht auch Liebgewonnenem zu trennen? Es geht also zuerst um eine ganz konkrete eigene Standortbestimmung, die notwendig ist, um herauszufinden, ob dir wirklich klar ist, was mit einer angestrebten Veränderung einhergeht welche Konsequenzen diese Veränderung nach sich ziehen könnte. Im Kern stellt sich die von mir immer gestellte Frage in den Mittelpunkt, und zwar die Frage nach dem oder deinem Warum. Und erst dann und daraus lässt sich dann ein Konsequenzen-Szenario entwickeln, um klare Entscheidungen treffen zu können und entsprechende Schritte einzuleiten. Wichtig zu diesem Faktor, es braucht immer eine ganz konkrete Standortbestimmung, um zu analysieren, nicht nur wo du stehst, sondern aus welchen Gründen du auch in die jetzige Situation gekommen bist die eine Veränderung erforderlich macht. Faktor 2, aktive Akzeptanz. Was meine ich damit? Bei diesem Faktor geht es um die Frage, ob du innerlich, also tief in dir, die Notwendigkeit der Veränderung auch tatsächlich angenommen hast. Oder schwingt zum Beispiel immer noch der Gedanke mit, naja, mal abwarten. Das wird schon noch und die werden schon noch erkennen, wie gut ich eigentlich bin. Oder was auch immer es für Mindset-Fallen gibt, die an deinem eigenen Selbstbewusstsein nagen. In der Praxis erlebe ich immer wieder, wie groß die Herausforderung ist, sich auf den Weg zu machen und die notwendige, eigene, innerliche Akzeptanz zu entwickeln, um innere Blockaden für eine Veränderung zu überwinden. Faktor 3, Veränderungserwartungen. Ja, und das ist, ganz ehrlich, ein wirklich heißes Eisen. Ich sage immer, hier ist die entscheidende Weggabelung, bei der sich bereits zu 60 Prozent entscheidet, wie und ob überhaupt du deine Veränderungsleistung erreichst, beziehungsweise wie diese Veränderungsleistung ausfällt. Ich erlebe immer wieder, egal ob angestrebter Jobwechsel oder Entwicklung beim aktuellen Arbeitgeber, dass die eigenen Erwartungen die eigenen Zielvorstellungen entweder diffus sind oder sogar, und das muss man ganz ehrlich sagen, unrealistisch sind. Es gibt hier eine ganz große Bandbreite. Der Grund liegt häufig darin, dass die eigene Standortbestimmung, auf die ich in Faktor 1 eingegangen bin, nicht klar oder überhaupt nicht erarbeitet worden ist. Das Prinzip des Handelns lautet häufig, raus aus dem Schmerz, egal wie. Was ich dann in zahlreichen Lebensläufen gesehen habe, in den letzten 20, 30 Jahren, ist immer wieder ein Effekt. Vom Regen in die Traufe. Heißt konkret, wenn dieser Veränderungsprozess nicht richtig durchläuft, stehen die meisten Leute nach einer gewissen Zeit. Das kann ein Jahr sein, das kann zwei Jahre dauern, es kann auch manchmal drei Jahre dauern, im Prinzip wieder dort, wo sie am Anfang standen. Also mit anderen Worten sie sind kein Stück weitergekommen, mit noch anderen Worten und noch drastischer. Sie haben nichts aber auch rein gar nichts in ihrer, Karriereentwicklung vorantreiben können. Faktor 4, der Veränderungsantrieb. Was steckt dahinter? Hierhinter steht die Frage, wie stark willst du wirklich die Veränderung? Wie hoch ist deine Motivation und dein Energielevel, um das Ziel trotz aller Hindernisse, die sich aufbauen können, aber auch Möglicher Enttäuschungen, die du erleben wirst, tatsächlich zu erreichen. Hier geht es auch um das Thema Resilienz. Ist deine Motivation so ausgeprägt, dass deine Widerstandsfähigkeit ausreicht, um Hindernisse zu überwinden? Wie gehst du damit um, wenn dein neues Team in deiner neuen Führungsrolle einfach nicht verstehen will, wo du hin willst? Bist du robust genug für eine kritische Analyse und Reflexion, wenn du die x-te Absage nach doch so tollen Bewerbungsgesprächen erhältst? Faktor 5, die Veränderungsrealität. Dieser Faktor knüpft direkt an die Ergebnisse von Faktor 4 an. Jetzt sind wir bei den bereits genannten Rahmen- und Umweltbedingungen angekommen. Um das Ziel der Veränderungsleistung zu erreichen, was du anstrebst, brauchst du häufig a. Zustimmung und b. Ressourcen. Was meine ich damit? Du kennst die Situation bestimmt. Du hast eine super Idee, ein geniales Konzept mit den vermeintlich besten Ergebnissen, Aussichten, um es mal so zu bezeichnen, innerhalb deines Verantwortungsbereiches, vielleicht sogar darüber hinausgehend oder fürs ganze Unternehmen sogar. Aber dir fehlt die Zustimmung zur Umsetzung vom Vorgesetzten, von der Organisation, vielleicht sogar auch der Unternehmenskultur, Stichwort, äh, nee, das haben wir schon immer so gemacht, oder, wie oben erwähnt, die Mitarbeiter ziehen irgendwie nicht richtig mit. Die andere Version, du bekommst zwar die Zustimmung, bist aber auf interne Ressourcen angewiesen, um die Umsetzung voranzutreiben oder auf den Weg zu bringen, die du aber einfach nicht hast, also diese Ressourcen, und auch nicht bekommst. Du kennst die wichtigste Veränderungsressource bzw. das Totschlagargument jeder Veränderung. Äh, dafür haben wir momentan keine Zeit oder dafür haben wir momentan nun überhaupt gar keine Kapazitäten frei. Faktor 6: Veränderungs-Know-how. Kurz vor dem Erreichen der Veränderungsleistung stellst du dann fest: Uiwe, mir fehlen eigentlich wichtige Instrumente, Methoden aber auch Erfahrung? Kannst du den Veränderungsprozess auch vom fachlichen Handwerkszeug tatsächlich allein bewältigen oder brauchst du Unterstützung? Hier stelle ich in der Praxis immer wieder fest, dass das Was vielfach vorhanden ist, aber das Wie ist mit vielen Fragezeichen versehen. Da hilft der Austausch mit einem vertrauten Veränderungserfahrenen oder die Begleitung durch einen Mentor und Coach. Mein Fazit und mein Tipp für dich, wenn du deinem beruflichen Veränderungsprozess die sechs Career-Change-Factors konsequent anwendest, dann bist du der Veränderungsleistung und damit deinem Veränderungsziel ein erhebliches Stück näher gekommen. Aus meiner Praxis kann ich dir bestätigen, dass das Zusammenspiel und die Wechselwirkung der einzelnen Faktoren deine Zielorientierung schärfen wird. Dein Durchhaltevermögen wird dir so viel Energie verleihen, dass du zwangsweise in Bewegung bleibst. In diesem Zusammenhang empfehle ich dir auch die Episode Nummer 35 aus diesem Podcast. Dort geht es um das Thema Durchhaltevermögen. Wenn Du Dich auch mit Deinem beruflichen Veränderungsprozess beschäftigst, dann lass uns doch einfach mal darüber sprechen. Wir schauen uns die Hintergründe und erste mögliche Schritte gemeinsam an, um zu erkennen, wie Du smart Deine Ziele erreichen kannst. Auf der Seite christian-runkel.de termin suchst Du Dir den für Dich passenden Termin für ein Karriereorientierungsgespräch aus. Im Karriereguide 2022 findest du weitere Impulse und auch Anleitungen, wie du zu einer selbstbestimmten Karriere und Zufriedenheit im Job findest. Der Karriereguide steht dir kostenlos als Download zur Verfügung. Schau einfach auf meine Webseite. Alle weiteren Kontaktmöglichkeiten findest du in den Shownotes auf meiner Webseite und natürlich auf meinem LinkedIn-Profil. Ich verabschiede mich mit einem herzlichen Be-Branded und freue mich, wenn du bei der nächsten Karriereshow wieder dabei bist. Bis dahin und denk daran, deine Career- und Leadership-Brand macht den Unterschied. Dein Christian Runkel